0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium
1: der Neuzeit. Dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand? Willkommen zu einer neuen Folge Teach Me Senpai. Diese Folge sind wir wieder mal nur zu zweit, wobei äh, wieder mal, äh, ich darf das ja gar nicht sagen, weil ich war ja letzte Woche nicht dabei oder letzte Woche, letzte Folge nicht dabei. Ähm, naja, diesmal hat es Louis leider nicht geschafft, <lacht> aber dafür ist äh, Raoul wieder mit dabei. Hallo. Äh, und ich, der Tobias, bin natürlich auch da, natürlich <lacht> nach dem letzten Mal nicht. Ähm, genau, und äh, wir haben uns zu dieser Folge ganz angeschaut. G A N T Z geschrieben, ähm, falls man sich jetzt wundert, ob das Tier gemeint ist oder so. Ähm, Ganz ist auch wieder eine, äh, ja, eine Umsetzung eines Mangas. Ähm, man kann sagen, es ist ein, ja, Action-Horror-Splatter-Anime vielleicht. Ich hätte es so beschrieben. Äh, ja. Muss vielleicht das Genre einordnen.
0: Ja, ich hatte ja eigentlich äh, für die Folge eine Art Battle Royale Setting heraussuchen wollen und ich habe halt auch ganz nicht gesehen. Deswegen äh, habe ich wieder dann gemerkt, ach, ist ja auch doch wieder nicht wirklich Battle Royale. Ah ja, aber, witzig, okay. Ähm, ja, weil ich ja. habe nur mal von gehört, aber ja, es ist schon auf jeden Fall sehr dark, würde ich sagen. Das habe ich auch immer gehört von. Und äh, ja, auch, also schon brutal auch.
1: Genau, also ich denke, da trifft meine Kategorisierung eigentlich ganz gut zu. Battle Royale war eher nicht, aber vielleicht ganz kurz, äh, worum geht es eigentlich? Es ist relativ schnell zusammengefasst. Ähm, es geht um den äh, Schüler. Wer hätte es gedacht? Wie war sein Name nochmal? mal? ist er leider äh, gerade tatsächlich entfallen?
0: Kuro No Kei oder Kai. Kuro,
1: genau, es geht um Kuro und äh, heißt er, kann man den Kuro einfach nennen? Kuro No Okay, Wir sagen immer Kay-Chan oder so. Hey Kay. sage ich einfach Kay einfach. Ähm, es ist so, dass äh, Kay ist ein Schüler und er ist ein bisschen äh, frustriert von der Welt und hat nicht so einen positiven Blick auf alles und dann trifft er in einer U-Bahn-Station auf einen alten äh, Schulfreund äh, und mit dem er aber eigentlich keinen Kontakt mehr hat. Und es ergibt äh, sich, dass äh, in dieser U-Bahn-Station ein Obdachloser auf die Gleise stürzt und er dann angetrieben von diesem alten Schulfreund mit auf die Gleise geht und diesem Obdachlosen wieder auf den Bahnsteig hilft. Und bevor sie aber selbst entkommen können, kommt der Zug und ja beide sterben. Und das ist der Anfang. Ganz schön heftig. Die beiden erwachen ja. natürlich, also es ist dann nicht das Ende natürlich, sondern die beiden erwachen in einem Apartmentraum, der auf den ersten Blick erstmal leer erscheint. Und auf den zweiten Blick ist dann aber eine große schwarze Kugel, ähm, mittendrin und äh, auch noch einige andere Personen durcheinandergewürfelt, ein Hund ist auch dabei äh, und diese Kugel erklärt dann kurz, worum es geht. Ähm, diese ganzen Figuren, die sich da eingefunden haben, sind nämlich vor kurzem gestorben und auf unterschiedlichste Arten und Weisen und müssen jetzt in dieser Nacht ein äh, ja, Alien besiegen, was sich irgendwo in der Stadt versteckt äh, und in der ersten Folge ist es ein Lauch-Alien ja, das habt ihr richtig gehört, sehr weird alles. Und dann kriegen die dafür so Alien-Waffen auch und so Anzüge und gehen raus und versuchen, dieses Alien zu töten. Und das ist irgendwie alles ziemlich weird. Und dann killen sie äh, das erste Alien, aber dann kommt noch so ein, so ein Boss, und äh, der dann noch mal stärker ist. Und dann sterben auch welche aus dieser Gruppe. Und ähm, genau, dann kommen sie wieder zurück und haben quasi die Nacht überlebt und haben den Auftrag erfüllt, kriegen dann Punkte von dieser Kugel und dürfen dann auch wieder zurück in ihr Leben, ja, und dann denkt man erstmal, okay, ist ja alles vorbei, aber dieser, ähm, ja, diese Sache wiederholt sich dann, ich glaube, jede Woche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, einmal die Woche müssen diese ganzen Figuren für dieses äh, grausame Spiel quasi antreten, um genügend Punkte zu sammeln, um sich daraus zu befreien, aber es sind halt so viele Punkte, dass es offensichtlich ist, dass es nicht so häufig passiert und es sind halt immer wieder neue Leute dabei die quasi gerade gestorben sind und die sich dann da mit den schon bekannten Hauptfiguren irgendwie durchschlagen müssen. Ähm, ja, soweit so skurril. Ähm, der Anime präsentiert sich sehr, sehr düster und brutal und auch sexualisiert und so weiter. Es ist ganz klar an Erwachsene gerichtet, aber selbst da werden manchmal so Grenzen überschritten, die so ein bisschen bedenklich sind. Aber jetzt will ich noch gar nicht zu so viel verraten. Ähm, Erstmal eine Frage an dich. Hat er dir gefallen? Hattest du Spaß damit?
0: Das finde ich schwer zu sagen, weil ich habe immer so viel von ganz gehört, auch von Freunden, die den gesehen haben oder den Manga gelesen haben und den feiern. Aber ich war nie so der Typ für so richtig dark, äh, keine Ahnung Settings, so die irgendwie düster sind oder deprimierend, weil ich finde, er schafft es auch in den Szenen, in denen die dann in der Schule sind oder wo eben nicht dieses dieses Spiel halt um Leben und Tod gespielt wird, trotzdem irgendwie eine düstere düstere Stimmung zu halten. Und das weiß nicht, das das gefällt mir nicht so. Also ich fand den halt sehr bedrückend so. Ich fand ihn schon gut und ich fand das alles interessant und wollte auch mehr wissen am Ende, so, wie geht's denn weiter? Aber ich weiß nicht, ob ich ihn gut fand, so, ob man das sagen kann. Ja.
1: Okay, das äh, deckt sich eigentlich so mit meinen Erfahrungen auch. Nur ganz kurz, um es zu erklären, was für ein düsteres Bild diese Anime zeichnet, von der Welt, in der er spielt, ähm, die zu, zum Thema Schule. Du hast ja gerade gesagt, ne, es gibt auch immer wieder kleine Episoden, die dann sich in der Schule abspielen und äh, ich habe das am Anfang nicht so ganz gecheckt, weil Relativ schnell kommt es an den Punkt, wo irgendjemand halt voll zusammengeprügelt wird. Also, es ist dann nicht innerhalb dieses Spiels, sondern ist halt in der Real, also in der richtigen Welt. Ähm, und, und da wird halt jemand von so einer Gang zusammengeschlagen und es kommt so ein Typ an, der dann die Zähne von den Opfern so einsammelt. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, was was kommen da denn jetzt so Mafia-Leute an, irgendwie voll weird. Und ich habe jetzt erst im Nachhinein herausgefunden, dass das einfach Schulkameraden aus einer höheren Klassenstufe waren. Das ist das Bild, was von dieser Schule gezeichnet wird. Also natürlich gibt's dann ist es nicht nur diese ganze Brutalität die ganze Zeit, aber unter anderem. Und das finde ich schon ein bisschen äh, ja bedenklich auf jeden Fall. Und ich, ich gebe dir da ja. auch nicht, dass man die ganze Zeit sehr bedrückt ist, während man, während man, äh, während man schaut. Ich äh, fand es
0: auch am Anfang. Ne? Wird es ja schon gut in Szene gesetzt, als dann eben diese Obdachlose auf die Gleise fällt der Hauptcharakter Kay, der will den ja erst nicht helfen, man hört so seinen inneren Monolog und der, der sagt dann auch so, ja, der ist voll dreckig und so und der leistet ja nichts zur Gesellschaft, warum sollte ich dem da jetzt helfen? Und dann hört man auch die ganzen Gedanken der anderen äh, Leute, die da warten und niemand will diesem Obdachlosen helfen, weil die denken ja, es ist halt besser, wenn der jetzt einfach stirbt so und die wollen auch irgendwie keine Ahnung sehen, wie der stirbt, also die freuen sich auch oder sind neugierig auf diese, keine Ahnung, Gewalt und äh, irgendwie finde ich, wird schnell gesagt, es ist eigentlich fast keine netten Menschen gibt und alles ist halt einfach nur deprimierend und äh, ja, einfach jeder ist egoistisch, habe ich das Gefühl gehabt von Anfang an.
1: Ich habe das Gefühl, das kommt vor allen Dingen dadurch, dass man die Welt durch die Augen von diesem Protagonisten sieht. Weil Kay ist alles andere als ein netter Typ, den man besonders sympathisch findet. Von Anfang an tritt er als tritt er auf mit so, er guckt die Leute an und beschreibt, was er an denen richtig scheiße findet. So einfach nur Leute, die in der U-Bahn stehen. Und im Grunde hasst er sich auch selbst so ein bisschen, er ist total einsam. Ähm, und er sieht auch in den anderen Menschen eigentlich immer nur das, was er an denen, äh, ja, selbst benutzen kann, ja, ähm, das heißt, ich fand, das war ein ganz starker Bruch zu anderen Figuren, die wir sonst in Animes hatten, die ja. von besonders darauf ausgelegt waren, charismatisch zu sein, man soll mit den bonden, man soll sich in den Wiedersehen, das war bei ihm halt überhaupt nicht so, höchstens in dem alten Schulfreund, der dann kommt, dessen Namen ich jetzt auch vergessen habe, ist aber auch wirklich nicht so wichtig, ähm, der war schon ein bisschen menschlicher, hatte ich das Gefühl. Aber dass es halt nicht der Protagonist ist, fand ich ganz interessant, weil das hatte ich sonst immer das Gefühl, war eher so ein bisschen umgedreht. Und der Anime gibt sich auch zumindest, und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, in der ersten Staffel, die wir jetzt beide geschaut haben, nicht besonders viel Mühe, das aufzulösen. Aber, kommt ein großes Aber, ich habe ein bisschen recherchiert und das passiert auf jeden Fall noch. Also der Anime wird, oder besser gesagt der Manga, ich weiß nicht, wie es beim Anime ist, der wird noch Komplexer, was diese ganzen Figurenzeichnungen angeht. Natürlich hält er seine Grundstimmung, aber gerade Kay macht noch einige Sachen durch und äh, wächst auch menschlich, äh, ja, wächst menschlich einfach. Und ähm, das haben wir einfach, also das sieht man in der ersten Staffel nicht. Die erste Staffel ist sehr, sehr eindimensional. Es passieren einfach immer wieder dieselben Sachen im Grunde. Es gibt wenig Fortschritt, habe ich das Gefühl. Oder wie ging es dir dann?
0: Ja, stimmt. Aber ich finde, es werden viele Sachen geöffnet oder viele Gedanken auch angerissen und dann hat man eben dieses Gefühl, dass es weitergehen soll. Also vielleicht nochmal, so als Info, die zweite Season hat halt auch 13 Folgen und dann ging es, glaube ich, nicht weiter. Es gibt noch so einen Film, aber der ist, glaube ich, irgendwie so eine Vorgeschichte. Aber der Manga ist halt richtig lang. Also 37 Bände, habe ich gerade mal geschaut. Also es ist nicht ultra lang, aber es ist schon länger auf jeden Fall. Ich glaube, der längste von dem von den Anime, die wir bisher angesehen haben, mit Vorlage und äh, ja, ähm, ich denke mal, da kann schon einiges dann passieren und auch viele Punkte zu Ende gebracht werden oder weitergeführt werden.
1: Genau, dementsprechend müssen wir jetzt die ganze Zeit immer sagen, okay, das ist alles un in dem, unter dem Vorbehalt, wir haben wirklich nur die erste Staffel geschaut, vielleicht muss man das tatsächlich auch in der Zukunft bei diesem Podcast ein bisschen äh, anders angehen und sich im Vorhinein überlegen, okay, wie viel muss man das schauen, dass es Sinn ergibt? Ja? Weil ich hatte das Gefühl, dieser Anime hat für mich noch keinen Sinn ergeben. Ich war teilweise interessiert auch, so wie du es ja beschrieben hast, ich war teilweise aber auch abgestoßen, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass der absolute, also total den Scheiß macht einfach, nur gerade was so Frauenfiguren angeht und so, das ist, da ist der wirklich unmöglich einfach und das hat mich echt abgeschreckt insgesamt und das war für mich einfach äh, viel nur so stumpfer Voyeurismus, sowohl was Gewalt als auch Sexualität angeht, aber und das ist, wie gesagt, dieses große Aber. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, das ist teilweise auch der Punkt. Ich will damit überhaupt nicht entschuldigen, was der Anime teilweise auf den Scheiß macht. Aber damit spielt er dann mit der Zeit halt auch. Und er behält diese Grundstimmung bei, dieses fast schon nihilistische, das Leben hat keinen Wert und so weiter. Es ist sowieso alles egal. Da passieren die krassesten Kämpfe, irgendwelche total obs obskuren Alienfiguren tauchen halt auf. Und am Ende bedeutet das aber alles nichts. ja. Aber in, diesem ganzen Bedeutung, in dieser ganzen Bedeutungslosigkeit scheinen dann halt immer mal wieder so kleine Momente der Menschlichkeit durch und so weiter. Und da wird es anscheinend immer wieder interessant. Und, sorry, dass es gerade so ein bisschen im Monolog ausartet, aber das fand ich ganz spannend. Schon okay. Ähm, der Manga scheint sich da visuell auch viel, viel, viel cleverer zu erzählen. Ich fand nämlich den Anime... Der sah jetzt, sah okay aus. Mich hat es teilweise, ich hatte erst Bock drauf, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein bisschen so wieder so ein Retro-Feeling. Aber eigentlich fand ich, sah der, ja, sah okay aus. Mehr kann ich ja dazu sagen. Das ist Ordnung halt von
0: 2004, das ist halt so eine Zeit, da sind die schon weg von diesem Handgezeichneten, wie bei Evangelion oder so, den wir gesehen haben. Das noch diesen Charme hat, finde ich, aber noch nicht so ganz hochglanzmäßig geworden. Das ist halt so SD-mäßig ja, Ich finde es auch eine schlechte, ist eine Ära, die schlecht gealtert ist. Ja,
1: Anime. Das, da hast du absolut recht. Schlecht gealtert trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und deshalb glaube ich, wenn man da den Manga, also wenn man sich da mal Panels aus dem Manga anschaut, das gibt ein ganz anderes Gefühl. Das hat mich teilweise sehr stark an Börser geändert, muss ich sagen.
0: Ja, Wird auch oft verglichen. Also der Manga wird auch viel höher gehandelt als die Anime-Serien.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gelesen. Ich habe mir auch aus dieser Konsequenz einfach mal den ersten, nee, die ersten, also es gibt auf Deutsch so ähm, Bände, die immer, ich glaube, vier Bände zusammenfassen in einen. Das sind dann fast 800 Seiten. Und die kriegt man für einen ganz okayen Preis teilweise. Also die kosten, wenn, wenn man sie neu kauft, auch nur 20 Euro. Das ist normaler Manga-Preis, 5 Euro pro Stück. Aber die, wenn man diese Sammelbände teilweise gebraucht kauft, gibt es die noch billiger. Und da habe ich mir jetzt mal den ersten bestellt, auch wenn ich die Storyline jetzt teilweise schon kenne. Nur um das einfach mal visuell ein mhm. bisschen abzugleichen, weil die Panels mich teilweise wirklich, die einzelnen, die ich jetzt mal gesehen habe, so überzeugt haben, dass ich das doch noch mal ähm, ausprobieren wollte, und auch der Anime schon irgendeine Faszination auf mich aus Ja, also ja finde ich auch. Also den Sog hatte der. Ja, der hatte
0: voll also den Sog. So. Auch wenn ich mir dauernd dachte, das ist alles so abstoßend und eigentlich will ich einfach mit denen nichts zu tun haben und über diese Geschichte. Aber irgendwie kann man nicht hin, kann man nicht wegschauen. Das ist irgendwie ja. fast ähnlich wie am Anfang, wenn die vom Zug überfahren werden, weil die Leute auch sich dann denken so, die wollen das eigentlich nicht sehen, aber irgendwie schaut man doch irgendwie bei einem Unfall halt, ja. ne?
1: Ja, total. Das ja. ist ganz, also ganz spannend. Da ähm, vielleicht ein ganz kleiner äh, Side Note: Der ähm, Autor ähm, ist bekannt für solche Werke, aber ja, und hier kommt ein großes Aber: Es ist so, dass er, als er, bevor er mit dieser ganzen, mit diesem ganzen brutalen düsteren Scheiß angefangen hat, also seine ersten Animes äh, Mangas, Entschuldigung, seine ersten Mangas waren relativ harmlose ähm, äh, Mädchengeschichten, also auch wirklich tatsächlich Geschichten, die dann in den Mädchen-Magazinen äh, erschienen sind. Ähm, so wie halt Mangas äh, publiziert werden, da in diesen wöchentlichen, glaube ich, Magazinen, wo dann immer so ein bisschen.
0: Es gibt ja, ja hier, glaub, Weekly schon einen Jump, wo Dragon Ball und sowas war.
1: Genau, und quasi und das Pendant ja. für Mädchen, da hat er für uns und so, genau. Und genau. Äh, <lacht> allerdings, und das hat auch ganz gut funktioniert, aber dann kam die 3D-Technik im Laufe der 90er Jahre. Also diese ganz frühen äh, digitalen 3D-Animationen, da kennt ihr bestimmt einige Beispiele, das sieht furchtbar aus. Und damit hat er sich sehr stark auseinandergesetzt und sein Team. Und dann haben sie damit tatsächlich Mangas gemacht, die sehen furchtbar aus. Das kann man sich nicht vorstellen. Okay. Wirklich absoluter, Was? es sieht, es ist visuell eine einzige Qual. Es, man kann es vielleicht noch als experimentell irgendwie gut heißen, aber mehr ist das nicht. Und er ist dementsprechend dann auch ziemlich auf die... Schnauze gefallen damit und stand dann vom vor nichts am Ende. Also er hatte okay. kein Geld mehr, hat da alle, all sein all sein Geld reinge, reingepumpt und äh, ja hat dann ganz schön gestruggelt. Und ähm, die Theorie von äh, einem ähm, Essayisten, wo ich mir ein Video angeschaut hat, war, dass er quasi diesen Struggle irgendwie auch in seinen ganzen Werken ein bisschen verarbeitet hat und er sich deshalb teilweise auch ein bisschen realer anfühlt. Einfach weil er ähm, irgendwie aus einer, nicht einfach mal, weil er Bock drauf hatte, das gemacht hat, sondern weil er das Gefühl hatte, okay, das entspricht meinem Gemütszustand vielleicht auch einfach ein bisschen mehr. Naja, fand ich ganz Und, interessant auf jeden Fall. Ähm, erklärt vielleicht ein bisschen, warum dieser Grundton so ein äh, Übler ist. Aber ohne Spaß... Vielleicht ist es auch was, was diesen Sog irgendwie ausmacht. Es ist auch einfach mal eine interessante Abwechslung zu den Animes, die wir sonst jetzt geschaut haben, wo ja viele immer eine sehr, ich weiß nicht, alles ist sehr kawaii und so. Und Ich meine, ich so, ja. so habe jetzt ja gar nicht so viel geschaut, aber trotzdem, selbst in den relativ normalen Animes hat man ja Häufig dann irgendwie, ich weiß nicht, ach, du weißt aber was ich meine. er ja, ja, hat eine super erwachsene Geschichte erzählt und trotzdem hatte der seine Mega-Anime-Momente und das ja, macht man da wirklich kaum so. Das also, war
0: auch so ein bisschen mein Gedanke jetzt, weil ich wusste, dass es ganz so ist. und Deswegen habe ich ihn immer gemieden, weil ich halt, wie gesagt, die Stimmung halt irgendwie, weiß ich, das das, das hat schon eine Auswirkung, wenn ich das so sehe, denke denk ich mir schon so, ist alles scheiße so.
1: Ja, ja. Da <lacht> aber muss man, da muss man Bock drauf ja. haben. Also es ist auf jeden Fall nicht... Äh, also von mir wäre es auf jeden Fall nicht eine eingeschränkte Empfehlung. Ich glaube, die, glaub, die Folgen <lacht> waren noch
0: 16 oder ab 18, wenn man sicher. Aber würde mich nicht wundern, wenn es ab 18 ist.
1: Nee, würde mich auch nicht wundern. Also es war ja auch halt
0: voll, also auch sexistisch und so alles schon fast, ne? Kann ja, man ja nicht
1: schon sagen. fast, Das war absolut sexistisch. Und also das, das Ding war
0: halt, ich dacht, dachte mir so, hä, warum ist ja so viel EG-mäßiges Zeug? Das da wusste ich gar nicht. Ja, also ja. das fand ich schon drüber. Also ja, ich mag ja sonst, ja. eigentlich mag ich ja EGs, ja. aber... Ich finde, bei Gans war das auf so einer Ebene, wo das richtig unangenehm war. Da konnte ja, ich das total. nicht mehr
1: irgendwie komödiantisch sehen. Ich habe auch gedacht, dass dieser Anime absolut, äh, glaube ich, also wenn Leute, die Animes grundsätzlich erstmal vorsichtig gegenübergestellt sind, diesen Anime schauen würden, dann wäre dieses ganze Medium für die unten durch. <lacht> ja, auf keinen Fall. Also, also das, das kann man nicht zuerst schon. Ja, das da muss man. Ich bin sehr froh, dass wir den jetzt geschaut haben. Ich konnte das Ganze jetzt so ein bisschen besser einordnen. Das heißt nicht, dass ich das wie gesagt gutheißen will oder dass mir das auch besser gefallen hat. Deswegen. Aber wie gesagt, ich konnte es irgendwie einordnen. Ähm, und vielleicht, weil das finde ich gerade tatsächlich den spannendsten Punkt eigentlich, den wir bis jetzt rausgearbeitet haben, dass der auf uns beide so eine Sogwirkung hatte. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass ähm, also an so ein paar ganz speziellen Elementen. Zum einen fand ich diese ganze äh, Kulisse dieser schwarzen Kugel und so weiter, wo dann ja so ein, da sitzt übrigens, also kleine Erweiterung noch, in dieser Kugel ist so ein Mensch angeschlossener Nackter, der ist anscheinend, das ist vielleicht die Person, die das Ganze steuert, das weiß man an dem Punkt halt noch nicht. Und aus dieser Kugel kommen dann quasi die ganzen Waffen rausgefahren, die dann die Figuren immer benutzen müssen, um gegen diese Aliens zu kämpfen. Ähm, und äh, das ist so absurd, man guckt, man scha schaut das und denkt sich, was? also, warum, man fragt sich die ganze Zeit, warum, was, warum, was ist das, ja. was ist das? Also, ich und dann noch bei auch, dem Design der Aliens und so weiter.
0: Ja. Ich fand auch noch nur kurz, ich fand die Kugel und diese Szenario mich auch an ein paar Horrorfilme erinnert, sowas wie The Cube oder so. Total, ja. Ja, ja es ist jedenfalls ein horror -Anime, ja, ja. Man ist in so einem Raum und alle wissen nicht, was los ist, wenig Erklärung und dann diese Kugel und die hat ja auch immer so fröhliche Musik gespielt, was halt eigentlich so mhm. voll dagegen wirkt und das macht es dann nur noch creepy.
1: Und die verhöhnt dann auch immer am Ende jeder Runde, in Anführungszeichen, verhöhnt die dann auch wirklich die ganzen Figuren so richtig. Weil die sammeln dann halt ihre Punkte, wie gut sie halt waren. Was auch schon total, alles total absurd ist, weil davor halt irgendwie fünf Leute gerade brutals abgemetzelt wurden, Dann kommen die in diesen Raum zurück und kriegen Punkte und freuen sich ja irgendwie darüber. Und das kannst du doch aber irgendwie nachvollziehen. Also das fand ich auch ganz spannend, dass alle, dass, dass dieser dass es um so viele so unglaublich starke Gefühle geht. Es geht halt wirklich um. Um, um Leben oder Tod die ganze Zeit so und diese Gefühle schafft er tatsächlich äh, in irgendeiner Form schon ein bisschen aufzugreifen, hatte ich das Gefühl und auch mit denen so zu spielen, das macht der Manga anscheinend noch viel viel besser, also diese Tonalität, die der manchmal trifft, scheint also wirklich auf Punkt zu sein hm. ähm, aber äh, ja genau, auf jeden Fall verhöhnt dieser dieser diese Kugel dann die TeilnehmerInnen so richtig und äh, haut dir nochmal so einen dummen Gag irgendwie um die Ohren. Und das wirkt das halt einfach alles total ja. Äh, ja, absurd. wirklich Aber ich fand's auch, ich fand's auch krass,
0: wie ähm, rücksichtslos das alles war. Ne? Weil dann gibt's auch einmal hier so ein Paar von einer Oma und ihrem Enkel und die werden halt auch in dieses Spiel so geworfen und äh, ja man kann sich halt denken, was die für Überlebenschancen haben. Weil natürlich glaubt man das nicht, wenn einem das erzählt, wir kämpfen jetzt gleich gegen Außerirdische und ihr seid eigentlich gerade gestorben. Ja. Um, ja, und ich finde ja. auch, wie man es so sieht, klar, die Kugel und so ist eigentlich voll, voll fies zu denen und halt, äh, ne, beleidigt die ja dauernd, aber an sich wir sind die ja schon tot, es ist das quasi wie eine zweite Chance, die genau, können sich ja. ja das Leben neu erspielen, aber ist halt quasi, ist halt die Frage, ob der Tod vielleicht nicht besser wäre.
1: Es ist ja genau, das ist also, er wirft auch viele solcher äh, Fragestellungen auf und ist dabei immer ziemlich, ähm, ja, morbide, äh, aber er hat schon so einen Ansätzen, ähm, so leicht philosophische Fragen, äh, die, die man sich dann schon stellen kann, während man den schaut. Und das Ganze gepaart mit dieser Absurdität, das ergibt so eine ganz wilde Mischung, die aber anscheinend, so wie wir es beide ja wahrgenommen haben, ähm, durchaus interessant sein kann. Ich ja. weiß allerdings tatsächlich nicht, also ich werde, wie gesagt, jetzt mal in den Manga lesen. Ähm, vielleicht vielleicht finde ich da also nochmal eine andere Faszination drin, weil wenn gut, ge gut gezeichnete Panels, gute also keine Ahnung, eine gute, gute Visualität da, die das gibt mir schon immer sehr viel. Da ist dann, hm. wenn da inhaltlich gar nicht so viel passiert, das bockt mich das gar nicht so sehr. Dass ich ich finde auch Manga so viel,
0: wie bei Büchern oder so, weiße du, Buchverfilmungen, finde ich Manga auch meist immer besser.
1: Ja, das kann ich tatsächlich so sehr schwer beurteilen, weil ich bis jetzt ein paar Mangas, ein paar Anime, also ein paar Mangas gelesen, ein paar Animes geschaut habe, aber selten beides oder vielleicht sogar noch gar nicht, hm. glaube ich. Was ich auch mal vielleicht ähm,
0: empfehlen würde. Weil ich habe nämlich schon mal einen anderen Anime vom gleichen Autoren gesehen. Also, der macht ja noch andere Manga, der schreibt auch gerade einen Manga noch. Also der ist noch aktiv, der Autor. Nämlich äh, Inuyashiki heißt der. Den gibt es auch auf Netflix. Der hat da nur so zehn Folgen oder so und adaptiert alles vom Manga. Mhm. Und der ist, finde ich, vom Gefühl her mega ähnlich wie ganz, aber nicht ganz so krass. Und auch nur, nur mal kurz die Storyerklärung, die ist auch schon gut. Die ist, dass irgendwie ein alter Mann geht spazieren wo, im Park, nachts mit seinem Hund geht er Gassi. Und dann ist da auch ein etwas jüngerer, ähm, so Junge einem Junge, also ein Jugendlicher. Und dann auf einmal kommt ein Alien-Raumschiff, ne wie aus dem Weltall. Aber die sind zu schnell und crashen quasi in diesem Park und dabei sterben die beiden Menschen. Und dann denken die Aliens sich so, ja scheiße, wir haben die beiden Menschen umgebracht, wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Also bauen sie die quasi wieder zusammen, aber die sind jetzt quasi mit so Alien-Technologie, so Roboter. Und dann hauen die Aliens wieder ab. Also es ist erstmal so lustig, aber dann sind die halt so Fragen wie, bin ich noch ein Mensch oder bin ich ein Roboter? Und die haben dann so Superkräfte. Und der eine benutzt die quasi für er macht alles, was er will und tötet Menschen. Und der andere will quasi ihn aufhalten und die Welt besser machen.
1: Ah. Und ist auch sehr brutal. Hört und sehr hört sich sehr Anime an, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch, es geht auch in die Richtung vom Ganz, vom Gefühl. Auf jeden Fall ist auch so die Welt, äh, ist nur schlecht und so. Ja, Aber den fand ich besser um einiges.
1: Ich habe tatsächlich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das in dem war, aber das war auch ein Fun-Fact, den ich äh, herausgefunden habe. Ähm, auf Gans, oder ich glaube auf das Ende von Gans, wurde teilweise so ein bisschen, äh, ja, gab es so negative Kommentare, fanden Leute nicht so cool, wie es halt immer ist bei irgendwelchen Enden von Sachen oder meistens. Und daraufhin ja. hat dann der Autor ähm, in äh, genau einen aktuellen äh, Anime oder Manga, den er, äh, gerade äh, am Produzieren ist, äh, eine Folge eingebaut, in der alle Mitglieder dieses Online-Forums, in dem diese Kritik laut geworden ist, umgebracht werden. Richtig? Ja, das, das hat er. Halt, also nur um so ein bisschen einzu, einzuordnen. Okay, das, warte mal, das, Autor das könnte drauf.
0: eine Szene aus Inuyashiki sein, genau
1: genau weil das, da passiert es. Genau, weil dann war das genau das, ja.
0: Weil da haben das die da so Alien-Technologie, dass der eine einfach nur die Usernames lesen muss und dann kann er mit dem Finger wie so eine Pistole draufhalten und sagt dann einfach, genau. so bang, und, das, und dann sterben die.
1: Das war genau das Ding. Und das hat er quasi als Reaktion auf, äh, ja... Ich ja, weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, wie sehr, aber ich finde es schon eine ziemlich interessante Interaktion mit seiner Fanbase auf jeden Fall. Also ich meine, was kann man sich mehr wünschen, dass jemand so eine Kritik so ernst nimmt und das dann auch noch verarbeitet und so weiter, aber ich meine, die Art und Weise ist halt ultra brutal und schlimm. Also ist auch schon echt ziemlich unmöglich, ja, aber gleichzeitig richtig, ist es irgendwie ja. auch ziemlich cool. So.
0: Ich, ja, ich denke, wenn das, wenn das Fans sind und die fanden nur das Ende schlecht, finden sie es, glaube ich, auch ein bisschen cool.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber es scheint ein mysteriöser Typ zu sein auf jeden Fall. Ähm, naja soweit. Ähm, ein ein und einen anderen Fakt habe ich noch äh, einfach nur um es vielleicht ein bisschen klarer zu machen weil mich es mega verwirrt es kommt nämlich äh, das hatte ich ja schon äh, angesprochen ähm, diese figuren müssen immer so gegen aliens kämpfen diese aliens haben super unterschiedliche äh, gestalten das können mal sehr humanoide mh, figuren sein zum beispiel halt in dieser ersten folge gibt es halt diese lauchwesen die sehen halt aus wie menschen haben aber so ein, sehen halt so ein bisschen grün aus und so und aber an sich sind die sehr humanoid. So und, und die können
0: nur die können nur so ein paar Wörter sagen, so ein paar Phrasen. ne
1: Genau. Und das ist, äh, die explodieren dann zwar komisch, wenn sie getötet werden und so weiter. Und die sind auch nicht so übertrieben stark. Also es ist, wird anscheinend, desto weiter der Manga geht, noch also völlig absurd, mit was für Viechern die es da aufnehmen müssen. Ähm, aber ich wollte nur kurz sagen, in einer weiteren Folge in der ersten Staffel müssen die gegen einen äh, Typen kämpfen, der mit so ähm, Killervögeln kämpft, die eigentlich nur so ganz klein sind, aber dann riesengroß werden und irgendwie, ja, die Leute alle zerhacken und so weiter. Erinnerst du dich an diese Figur?
0: Ja, ja, also die hießen, glaube ich, Suzuki außerirdisch oder so, Suzuki ah, Seijins okay. oder so.
1: Genau, es ist halt immer eine Rasse außerirdischer quasi und es gibt dann so die normalen und dann gibt es immer noch einen, so einen End Endgegner quasi, der nochmal stärker ist als alle anderen. Das ist so der, die Struktur, wie es halt immer abläuft. Naja, auf jeden Fall, dieser, ähm, dieser Endgegner in dieser Folge, der mit diesen Vögeln, das ist eigentlich ein äh, japanischer Sänger, so ein Folksänger anscheinend. Und den hat er da einfach mal eingebaut in die Serie. Ja, da das ist, sind ja diese
0: Elf. Roboter, ne? Also die Vögel sind genau. in solchen Robotern drin, die so aussehen wie dieser Sänger. Und genau. die singen auch so.
1: Genau, und das ist halt aber so, so ein Kram macht er. Und ich war die ganze Zeit so: Warum ist wer ist das? Warum ist das alles so? Es hat anscheinend manchmal schon Anspielungen, die man auch einfach nicht checkt. Das habe ich mir halt nur gedacht. Anscheinend ja. kommt auch George Clooney, George Clooney vor, irgendwann. <lacht> okay. Wurde wurde anscheinend angesprochen. Also ja, krass. Ähm, Aber ich ja. finde, es
0: trägt zur Creepiness bei, wenn man es nicht kennt, aber es fühlt sich realistisch an.
1: Ja, so, äh, genau. Dass, dass er quasi ja. tatsächlich reale Figuren und so weiter aufgreift. Einmal müssen die auch gegen eine Monster kämpfen, was anscheinend ähm, eine total ähm, abstrakte Figur aus einem Gemälde von Dali ist. Es macht dann ja. einfach Alien auf. Also es ist wirklich...
0: Ich habe auch mal diesen, oh, ähm, auf Netflix gibt es auch diesen Ganz-Zero, also Ganz- Null-Film, no, ja. so ein Prequel-Film mit 3D-Animation. Ja. Den fand ich tatsächlich, da fand ich 3D-Animation nicht so schlecht, da gewöhnt man sich dran. Ja. Und ähm, da kam ich auch auf diesen, diese Idee, dass es Battle Royale ist, weil da gibt es halt dann schon, da sind die ganzen Menschengruppen schon organisierter und die bekämpfen sich halt gegenseitig, weil sie sich die Punkte wegschnappen wollen. Deswegen ah. dachte ich, das ist sicher das Hauptwerk auch so. Und da gibt es dann aber so ein richtiges. Also, so ein alien viel was auch cool aussieht, so ein, keine Ahnung, mit so Tentakeln und was, so humanoid.
1: Genau, also, ja. das ist, äh, ja, das sind sehr unterschiedlich, aber es ist ein sehr kreatives Design. Das war dann, wie gesagt, auch das, was mich so ein bisschen an Berserk erinnert hat. Aber noch nicht in der ersten Staffel. Das waren jetzt tatsächlich nur die Bilder, die ich so von ja, dem, das was kommt. Das äh, war schon
0: sehr, war schon eigentlich fast lustig immer, wie die Monster erst aussahen und dann kam mal dieser Endgegner, der war dann halt krass und auch irgendwie furchteinflößend.
1: Genau. Und 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 da ist die Serie anscheinend auch wirklich so, dass sie ähm, absolut ähm, äh, das konsequent durchzieht bis zum Ende. Also es ist wirklich auch, ähm, ja, die Figuren haben jetzt vielleicht, ich sag mal so, nicht alle Figuren haben eine Story Armor. <lacht> also man muss damit darauf gefasst sein, dass wirklich, äh, dass die ganzen Sachen da wirklich auch dramatische Wendungen nehmen und so. Ähm, ich habe mich da schon ein bisschen gespoilert, aber da, äh, ja, je nachdem, genau, macht es nicht, wenn ihr es noch gucken oder lesen wollt. Aber es ist anscheinend so, dass man wirklich da immer gespannt sein muss, was passiert. Weil, und das ist wieder, um so ein bisschen darauf zurückzukommen, was vielleicht das Ganze ausmacht, ähm, es sind wirklich einfache Menschen, die da irgendwie versuchen, irgendwie zu überleben einfach und das ist ganz schön und die stehen dann teilweise solchen äh, absoluten äh, also so Wesen gegenüber, die man sich nicht vorstellen kann und das und ja. also was macht das mit einem Menschen, der da einfach und du musst dagegen kämpfen, das ist halt auch irgendwie eine absurde Vorstellung und so weiter damit, auch damit immer, dann die Figuren ja. halt auch wirklich
0: Ich fand das auch voll fies, weil eigentlich Irgendwann checkt man ja als Zuschauer die Regeln, aber so im, also im Spiel sage ich schon, im, ist ja quasi wie so ein Lebens-, also Leben- und Todesspiel, aber da wird es ja nicht wirklich erklärt. Da sagt diese Kugel nur, ihr seid jetzt tot und was ich mit eurem Leben mache, ist meine Entscheidung. So, hier sind irgendwie, ihr müsst dieses Monster jagen und dann glaubt man das ja nicht. Und die werden ja dann so wegteleportiert und wenn die halt die Waffen und die Anzüge, die Rüstung nicht haben, dann sind die halt aufgeschmissen so.
1: Ja. Genau, und ähm, ich meine, mir ist gerade auch noch der Gedanke gekommen, was ja auch spannend ist, dadurch, dass es ja diese beiden Ebenen in diesem, in dem Anime gibt. Also du hast einmal mal dieses Todesspiel, und dann hast du auf der anderen Seite halt so das, in Anführungszeichen, normale Leben von den Figuren, was die ja noch weiter irgendwie machen, so. Und äh, aber durch dieses Spiel kriegt halt alles andere ein ganz anderes Licht. Und sowohl, und das Spiel kriegt natürlich auch ein anderes Licht dadurch. Zum Beispiel hat dieser äh, Kumpel von äh, von, von Kay ne, hat einen kleinen Bruder und das ist quasi für ihn die ganze Welt, weil die Eltern sind gestorben und so weiter und er muss bei einer ganz schrecklichen Tante leben und das verändert natürlich für ihn ganz anders, was auf dem Spiel steht ähm, in diesem Todesspiel äh, und genauso ist es dann in der echten Welt so, dass äh, ja, für, für Kay nicht so gut aussieht. Der ist einsam, der hat eigentlich nicht so richtig Bock auf sein Leben und da hat, ist er auf einmal was wert so, und äh, entwickelt dann auch durchaus Fähigkeiten da drin und so weiter. Also diese dieses Zusammenspiel, das ähm, ja was man ja auch schon aus anderen Animes kennt, dass es quasi so eine Extra-Welt gibt, in der man nochmal ein bisschen anders, anders andere, 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 andere Person sein kann, das äh, wird da auch wieder aufgegriffen. Ja. Aber halt auf eine sehr, sehr harte und äh, ja konsequente Art und Weise. Und, das und auch, und dass,
0: auch die sich, äh, dass die sich dass sie sich verändern auch durch das Spiel, ne? weil dieser Kumpel von Kay, der Kato, der ist ja erst so, der ist ja eigentlich voll lieb am Anfang und will auch nicht diese außerirdischen töten, obwohl sie es müssen, also der ist eigentlich, der schätzt halt das Leben, ist egal, was es ist und dann, äh, weil sein Bruder ja quasi so opferhäuslicher Gewalt ist durch die Tante, ne? die schlägt ja den kleinen Bruder und so und ist halt eigentlich richtig, also schon asozial zu denen. das äh, Und dann, ähm, ja, gibt's, wird er ja auch gewalttätiger, also jetzt nicht zu der Tante, aber halt zu anderen. Und dann lässt er es halt da aus und dann, denke ich, merkt man sich ja auch mit der Zeit, wie eben das Spiel die verändert und dann sind die wahrscheinlich am Ende richtig krass an dem Spiel, aber haben dann halt so ein bisschen so ihre Gutmütigkeit verloren. Ne?
1: Ja, total. Und, das, und ich glaube, das ist mit der Zeit, wird das, äh, also ist das, glaube ich, ist eine ganz schöne ähm, Rahmenhandlung einfach, um um, um um interessante Storys zu erzählen. Merkt man nur halt einfach in der ersten Staffel noch nicht so viel von, das muss man halt auch sagen. Ja, es ist, fühlt sich
0: schon sehr krass an wie erster Anfang.
1: Ja, genau. Es wird halt alles irgendwie so ein bisschen äh, gesettelt, um, damit es jetzt so richtig losgehen kann. So Auch die ganze Kreativität dieser Figuren und so weiter, das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, da steckt noch so viel mehr drin, was wir jetzt gar nicht gesehen haben. Wir haben, glaube ich, echt nur so einen kleinen, Geschmack darauf bekommen, was 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 kommen kann, aber auch auf das, was kommen kann, was einem vielleicht nicht so gut gefällt. Also, ne, wir haben ja schon ein bisschen besprochen. Äh, ich würde jetzt vielleicht langsam zum Ende kommen. Außer da, was, wo du gerne, was du gerne loswerden wollen würdest?
0: Glaube nicht. Also ich glaube, wir haben eigentlich genug gesagt. So ähm, klare Empfehlungen kann ich nicht geben. Also ich finde es halt wirklich, was was einen neugierig machen kann wenn man halt anfängt, will man dann schon wissen, was passiert. Aber es ist halt auf jeden Fall nichts, was man schaut. Danach ist man voll fröhlich oder so.
1: Genau, also ich habe auch das Gefühl, wenn, ähm, wenn man mit ein paar sehr, sehr groben Darstellungen von Frauenfiguren, auch von Männerfiguren, auch äh, ja also einfach sehr unsensiblen Umgang mit gewissen Themen absehen kann und sich an dieser ganzen... Äh, diesem ganzen Worldbuilding erfreuen kann, dann kann man der Sache auf jeden Fall mal eine Chance geben. Und man muss aufs Blätter stehen, weil ansonsten kann man es gleich lassen. So. Also es ist die, das Brutalitätslevel ist echt enorm. Ähm, und wird, glaube ich, auch noch enormer so. Und, äh, und, und nicht nur das, und das, da muss man, glaube ich, auch noch mal kurz Bescheid geben. Ähm, du hattest ja schon angesprochen mit dieser Oma und dem Kind. Es ist so, dass der da wirklich keine, der, also ich glaube, es gibt keine Grenze bei diesem Anime, was erlaubt ist und was nicht. Bei anderen Sachen, die sind zwar super brutal, aber da zerfetzen sich da halt irgendwie die coolen Actionhelden so und whatever, wen juckts. Aber da geht's wirklich um Kinder, um äh, ältere Menschen, um was weiß ich was. Er ist einfach sau unsensibel, diese Tiere. Also, der nimmt auf nichts Rücksicht so. Und da, wenn man da, äh, wenn man da keinen Bock drauf hat und das kann ich gut nachvollziehen dann äh, sollte man es eigentlich sein. Ja, lassen, so. Man hat auch
0: mal so eine zerfetzte Katze gesehen, das fand ich auch schon ja, wie detailliert es war.
1: Ja, also das ist da merkt man so wirklich diese dieses wie gesagt, dieses Oh, also das da Leben ich nicht, also, wert. Kann Stimmung ich noch
0: geben. was ja. noch was äh, erzählen? Ja, sicher. Wegen, äh, Stichwort tote Tiere in Mangas, weil bei <lacht> JoJo, ne? JoJo's Bizarre Adventure, sehr beliebte Manga-Reihe, da wurde der Autor mal gefragt, warum er immer so viele Hunde sterben lässt, auf brutale Weise, oder meistens Hunde, auch Katzen oder andere Tiere. Hat er gesagt, äh, weil er, das ist der schnellste Weg, um ein Bösewicht zu etablieren, weil jeder liebt Hunde.
1: <lacht> ja, Und na, er meinte, nein. er
0: musste manchmal quasi den Stift weglegen, weil er es nicht zeichnen konnte, weil er wollte es richtig brutal zeichnen. Oh nein, oh Gott. Ja, aber das äh, funktioniert bei dem.
1: Ja, das ist, ich finde, das ist eine ganz gute Erklärung. Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich ganz gut funktioniert. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist sehr, der Anime ist da sehr, genau, ähm, setzt sich selbst nicht so wirklich irgendwelche Grenzen halt. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Aber gut, Aber, ja. ich glaube, jetzt haben wir ungefähr ein Bild davon gezeichnet, was der, was, was, was der Anime macht und was er halt auch nicht macht. Ähm, und äh, stellt euch darauf ein, wenn ihr anfangt, dann direkt zwei Staffeln zu gucken, weil sonst ist es ein bisschen lame. Gut, dann wären wir, ja, glaube ich, soweit durch. Wollen wir noch kurz besprechen, was äh, wir für die nächste Folge planen.
0: Genau, also die Genres werden ja schon immer weniger. Ich habe jetzt schon wieder daneben gegriffen beim Genre ein bisschen. Das stimmt. Äh, das
1: stimmt aber auch. ich hätte
0: jetzt, äh, ich hätte eine Auswahl zwischen zwei Sachen, die ich vorbereitet habe. Ähm, ich hätte entweder Martial Arts Mhm. Also, halt, wo es halt nicht nur irgendwie, also, wir haben ja schon was geschaut mit Kämpfen, aber halt wirklich, wo es um, weißt du, nur Hand und Füße geht, keine Waffen. Wir
1: haben schon ein den Arts. einen oder anderen Anime geschaut, in dem gekämpft ja. wurde, da hast du durchaus.
0: Ja, die haben K halt auf Seiten ja. immer noch diesen Tag Martial Arts, ja, sowas wie ja Blue Exorcist, aber ähm, halt ein richtiger Martial Arts oder was mit Kochen, also Gourmet.
1: Das ey, Thema auf jeden Fall kochen, ey, auf jeden Fall kochen. Ja? Ich richtig, habe ich richtig Bock okay. drauf, aber richtig. Dann, aber nicht äh, diesen komischen. Äh, Edgy-Kochen-Anime, bitte. Nicht, nicht ja, ich ich schicke dir mal die Liste. Okay. Ich habe tatsächlich nicht so viele gefunden,
0: die, bei denen man sagen würde, die sind sehr bekannt oder beliebt. Die kennt man. Ähm, und vor allem ist es schwierig, welche zu finden, die sehr kurz sind. Also müssen wir jetzt mal schauen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel Bartender. Das fällt halt auch in dieses Genre, aber da geht es eben um ja, Barkeeper. ne? Mhm. Und Drinks machen. Dann hier Cooking Masterboy. Ähm, das ist einfach ja, jemand, der wirklich der beste Koch werden. Das ist halt ein Junge. Und so ein bisschen wie halt alles animemäßige, nur halt kochen. Dann bei Silverspoon weiß ich es gar nicht mal, Es geht halt überall um Kochen, okay? <lacht> ja, ich verstehe schon. Und, aber Restaur Restaurant to Another World ist quasi ein Isekai, also wie Sword Art Online, nur dass ja. es halt eine andere Welt ist, aber da ist quasi ein Restaurant.
1: Sau cool. Ohne Spaß, ich bin direkt bei dem. Ich finde, das ist so eine ja. schöne Mischung aus, äh, aus, aus Genres. Und den gibt es auf Crunchyroll. Ja, auch wenn die Crunchyroll App für äh, PlayStation übrigens richtig scheiße ist, wollte ich nur noch mal kurz ja,
0: betonen. Dann, dann haben wir halt hier Restauranto Paradiso, was glaube ich nur normale Restaurants oder halt ein Restaurant, okay. der halt Team. Ja. Food Wars, was glaube ich so der Bekannteste ja, Bekanntes ist. Sehr ist, sehr ist den glaube ich jeder kennt. Aber der ist nicht so edgy, wie du jetzt denkst. Also, ja, also, Habe ich selber gesehen, der ist mega gut. Also der ist glaube ich schon so der Beste. Mhm. ist mehr mit Kämpfen, auch oder jagen die quasi Tiere und dann essen sie sie. Mhm. Und okay, mit anderen beiden weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich glaube, die kennen auch nicht so viele diesen Ebensen raus. Äh, ich gucke mir mal ganz kurz mal diesen Restaurant to Another World an. Der cool. ist halt mehr so typisch Anime. Ich weiß auch nicht, wie viel es da um wirklich um Essen geht, weil den habe ich mir auch noch nie angesehen. Aber der war halt in mehreren äh, Vorschlägen, ähm, die ich mir mal angeschaut habe.
1: Ja. Also wenn es halt komplett ja, um komplett Essen geht, sehe, dann. Das nicht so spannend aus. Ich meine, Food Wars wäre jetzt natürlich die ähm, klassische Antwort. Ich meine, das ist halt so. Food Wars ist halt so das Beste, was es da
0: gibt, so das Größte, aber das wären halt erste Season 24 Folgen. Da ich kann, kann man auch keinen auch guten Break machen.
1: Ja, ja. Bartender gucke ich mir nochmal ganz kurz an. Also ich tendiere jetzt gerade. Ähm, zu Food Wars tatsächlich einfach nur weil aber was also, schreckt dich bei Restaurant Another World ab
0: sieht doch cute aus
1: ja genau das schreckt mich an. warum das ist so
0: cute das sagen Sie ich schlimm weiß,
1: ich weiß nicht da finde ich jetzt Bartender sieht da viel cooler aus zum Beispiel er ja, ist halt ein Bartender ja, ja. aber der das der, der, der die die visuals das, der, die visuelle Aufmachung sieht mhm. einfach spricht mich wesentlich mehr an sagen wir es
0: mal. Restaurant Another World kriegt auch jetzt in der nächsten Season also ab Oktober fängt die zweite Staffel an
1: Ah, Cooking Masterboy hatten wir noch. Warum sind es da 52 Folgen? Äh, Ach so, insgesamt oder was?
0: Nee, 52 Folgen ist die erste Season. Also erste Serie. What? Gab dann mehrere Serien. Ist ja immer ganz komisch geteilt. Aber können wir da vielleicht einfach nur den Anfang gucken?
1: Ich, ich kenne den halt null. Ich weiß nicht, ob man da einen Break machen kann. also nee, kann man da einen Break machen. Wenn es ein Anime ist, dann, keine Ahnung, erlebt er halt. Ey, okay, ich habe richtig Bock auf den. Das sieht so richtig. Der sieht so richtig oldschool aus. Ich finde das richtig cool.
0: Okay, dachte ich jetzt nicht, dass der dich catcht.
1: Also Cooking Masterboy, absoluter Favorit gerade. Absoluter Favorit, das sieht richtig cool aus. Also ich muss auch nochmal schauen. Gerade weil der halt nicht, weil es halt auch weil es doch so sehr, also es sieht so aus, als wenn er eher so im äh, äh, altmodischen, traditionellen Mieter ja, Ich Ja, glaub, ich glaube, der ich
0: glaub, das ist in Japan oder China, ich bin mir nicht sicher, wo der spielt.
1: Ey, das sieht richtig cool. Das sieht nach so einem richtigen okay. fucking Retro-Anime aus. Also hier, der, ja, ist,
0: der ist der ist aus den 90ern, ne?
1: Ja, und genau so sieht 90. er auch aus. Das liebe ich halt. Ich finde den Style halt, ich liebe den Style halt mega.
0: Aber, dass du das mit dir verantworten kannst, bei 52 Folgen mittendrin aufzuhören.
1: Ich, was, ich weiß Ich denke mir halt so ganz ehrlich, das wird schon so sein, dass man irgendwo mal, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir gucken mal die ersten zwölf Folgen und dann sprechen wir nochmal, wie es halt aussieht, ob, wir, ob man da unterbrechen kann oder nicht. Weißt du, Geschmack dafür, haha, kriegt man dann ja bestimmt schon. Oh.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, es gibt nur den, die Fortsetzung auf Crunchyroll. Ah, oh, damn. Hier die Two Cooking Master Boy.
1: Ja, das ist natürlich, also. also die erste Staffel gibt es da nicht.
0: Müssen wir wohl doch Restaurant in another world schauen?
1: Oder Food Wars?
0: Food Wars, Alter, ich habe...
1: Du hast ihn ja. halt schon geguckt.
0: Ja, ja, ich habe ihn schon geguckt und ich kenne den halt noch richtig gut. Der ist ja, auch mega ja, okay. gut.
1: Okay, was aber da das Restaurante Paradiso? Bei Food
0: Force kriegst du bei jeder Folge richtig Hunger. Das kannst du nicht ohne Essen schauen. Die kannst du nicht den ganzen Tag essen.
1: Da hast du allerdings recht. Irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Punkt für oder gegen den. Ah, äh, also Restaurante Paradiso könnte man übrigens auch einfach auf YouTube gucken.
0: <lacht> okay.
1: Da sind alle, alle Folgen der ersten Staffel einfach mit Englisch-Subtitles hochgeladen. Oh, der sieht mhm. spannend aus. Äh, hast du eine Plattform gefunden, auf dem der läuft, außer YouTube? Weil die Qualität ist leider räudig. Äh, ich habe keine, nee, habe ich keine gefunden. Vielleicht,
0: also ich habe gerade gesehen, also Amazon.com, aber ich weiß nicht, ob man das dann auch von Deutschland aus streamen
1: kann. Der sieht irgendwie in, sehr interessant aus. Hm. Ich
0: meine, an sich haben wir auch bei Beck eine Plattform gefunden. Also, ah, das wäre okay. an sich kein Problem.
1: Also, Restaurante Paradiso spricht mich gerade am meisten an. Also, ich, wie gesagt, eigentlich hätte ich Bock auf Cooking Master Boy, da fällt jetzt ein bisschen raus. Ähm, wobei, da hast du ja gemeint, gut, da könnten wir jetzt natürlich auch theoretisch den noch woanders gucken. Das ist gerade tatsächlich sehr schwierig. Du wärst ja, für, du wärst für, für.
0: Ich wär für am meisten für Restaurant to Another World, weil das so richtig anime aussieht. Guck
1: mal. dann gucken wir doch einfach den. Wenn du auf den Bock hast, du hast doch eine Weiß. klare Meinung und dann ist das doch in Ordnung und du hast das Ganze ja auch jetzt die ganze Zeit vorbereitet. Ist es jetzt mal ein kleiner Treat für dich?
0: Ja. <lacht> cool. Dann können wir beim nächsten Mal ja dann schauen.
1: Ja, mal gucken. Was also. beim Martial Arts abgeht. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, ich hatte jetzt, ja, hm. Mal gucken, vielleicht gucken. Dann sind wir auch voll
0: aktuell, dann könnten wir theoretisch nach der nächsten Staffel sofort die zweite Season schauen, weil die dann läuft.
1: Ey, dann wird es jetzt einfach ein Restaurant Wirklich? to Another World äh, Podcast, perfekt. Ich meine, da kommen wir jede Woche dann eine Folge. <lacht> Ey, man immer vier Folgen. jede spielt. Woche, jede Woche, nee, wir machen einfach jede Woche Podcast. <lacht> naja, also, dann ist es Restaurant to Another World, das wird bis zum nächsten Mal geschaut. Äh, ihr findet den Anime auf Crunchyroll, es gibt zwölf Folgen. Ähm, ja, Food-Anime, ich bin total gespannt. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Ja, ich bin auch gespannt.
1: Ähm, ich liebe Kochen. Ich mag Animes mittlerweile auch sehr gerne. Und äh, das beides zusammen kann ja nur gut werden. Ich glaube,
0: das ist auch irgendwie äh, gut nach ganz ein bisschen was äh, Schöneres. <lacht> ja,
1: stimmt, recht. Das wird der volle Stilbruch auf jeden Fall. Sehr gut. Alright, dann ähm, ja, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht, das Ganze nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und dann hören wir uns Den beim Scheuer. nächsten Mal wieder ne? für Restaurant to Another World. Bis bald. Macht's gut. Ciao.